0: 继续读《红楼梦》的第一章。上一章说到，这个甄士隐在夏日炎炎的时候，趴在桌上做了一个白日梦，梦到了这个一僧一道带着这个呃通灵宝玉去凡间历劫，又见奶母正抱了英莲布来，士隐见女儿越发生的粉雕玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀内，逗她玩耍一回。这个奶妈抱了她的女儿甄英莲走过来，然后她那个甄世隐觉得自己的女儿长得越来越可爱了，就抱着她玩儿，逗她，又带至街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道，那僧则赖头显脚，那道则跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。他抱他抱着逗他女儿呢，就把就把他。带到街边上，看看路上人来来往往的很热闹的样子。正准备走的时候，看到从远方来了又是一个和尚一个道士，但是跟他梦里那种仙风道骨的那一一僧一道不一样。那个和尚呢，和尚呢是癞痢头，脚上又长了癣；那个道士呢是跛足，头发又乱糟糟的，两个人看上去疯疯癫癫，一边走着一边笑着。所以在梦里的时候，那一僧一道说他们要来凡间历劫，也许他们在人世间的化身就不是，当然不能像他们在天上那样仙风道骨的样子，而是有一点有一点不堪的感觉。及至到了他门前，看见世影抱着英莲，那僧便大哭起来，又向世影道：“施主，你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀内作甚？”这个僧人和尚看见甄世隐抱着他的女儿英莲，就哭起来，然后向甄世隐说：“你为什么要把这个有命无运，就是他有这个命活在这世上，但是没有一点点运气，享受不到什么福气，又累及爹娘，还要或就是给爹娘增加累赘的人，把这个他甚至没有说是人啊，他说这物是一个东西，你把他抱在怀里干嘛？”世影听了，知识风化，也不去睬他。当然，这个和尚说的话很不礼貌。谁抱着自己三岁的小孩子玩的时候，想要听到别人说他是有命无运又累及爹娘之物呢？嗯、呃，但是甄世隐觉得知道，看他的样子也不像是个正常人，觉得他是在疯疯癫癫,癫的，也就没理睬他。那僧还说：“舍我吧，舍我吧。”那个和尚又说：“把这个给我吧，给我吧。”舍就是给的意思。世应不耐烦，便抱女儿侧身要进去。那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞道：“娇生惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”甄士隐听到这个和尚说：“把这个给我吧，给我吧。”他就不理他，然后呢，就抱着自己的女儿想要回自己的门内去。那个和尚呢，就指着他笑，念了这四个四句词。其实四句词看上去莫名其妙，但是是有它的意思的，而且其实就是对甄士隐的女儿甄英莲的这个判词，一句一句的来说，这个惯养娇生笑你痴，娇生惯养不用解释了，你父母这么宠爱他，但是你别看你现在宠他，他总有一天会离开你的，你真是一个痴人，痴这个字真贯穿了整个《红楼梦》，每个人的性格里面或多或少都有一些痴。现在的这个吃呢，指的是这个甄士隐。菱花空对雪丝丝，这句就更莫名其妙了。惯养娇娇生叫你吃，能理解得了，为什么突然菱花空对雪丝丝呢？因为第一个，这个甄英莲后来人生有一段际遇，其实就嫁给了薛宝钗的哥哥薛蟠，然后呢，他的改名就叫香菱，所以这个菱花就是暗指这个香菱，也就是这个甄英莲。然后空对雪丝丝，这个雪听起来就好像薛宝钗、薛蟠的薛，所以这个，嗯、呃，菱花空对雪丝丝，就是这个香菱是最后是嫁给了这个薛蟠的。好房佳节元宵后，就是在这个元宵佳节前后呢，便是烟消火灭时，你们整个家啊就会败落在一个大火中，就是会把火会把所有东西都烧得一干二净。然后你的人生一切也就烟消云散了。这首诗听起来都不吉利，虽然可能那个时候的甄士隐听不懂这个“菱花空对雪丝丝”，但是其他三句是能听懂的。尤其是说“好房佳节元宵后，便是烟消火灭时”，就是说你这人好日子过不了多久了。元宵佳节之后呢，你就会有一个劫难，你的所有一切都会，你会失去你身上所有的一切。士影听得明白，心下犹豫，意欲问他们来历。只听道人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去了。三劫后，我在北邙山等你，汇齐了，同往太虚幻境消耗。”那僧道：“最妙，最妙！”甄士隐听得听得懂这个和尚说了什么，然后就想要问他问他们的来历是什么。只见那个道士跟这个和尚说：“我们两个人不用一起走，我们从这儿呢就各走各的。”然后我们历了三三重劫难以后呢，我去北邙山等你，我们一起呢到这个太虚幻境去消耗。还记得他们要下凡世历劫的时候，要到这个锦幻仙子那里，就是在太虚幻境，在锦幻仙子太他在太虚幻境嘛，在那里等于要排队要下世历劫，然后等到他们历完劫之后呢，还要再回到这个太虚幻境去消，把这个嗯、呃、消耗，就说明我已经历完这个劫了。那个和尚说很好很好。很好说毕，二人一去，再不见个踪影了。是侍影心中此时自存，这两人必有来历，该是一问。如今悔却晚也。说完呢，这两个人就再也找不到踪影了，因为就是一僧一道，他们是仙人嘛，他也就是那种来无影去无踪的。这个时候，甄侍影心里面就想：这两个人呢，肯定不是莫名其妙来的，他们一定是有来历的。本来呢，应该好好问一问，现在却后悔也晚了。这施影正吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，以假姓假名画，表字石飞，别号雨村者走了出来。正在甄士影正在想的时候呢，还记得他隔壁是那个葫芦庙吗？那个很小的庙，在里面住着一个穷儒，穷当然就是没有钱了，儒就是又有文化，这个人又穷又有文化。然后呢，他姓贾，叫贾画。还有个字是石飞，别号雨村，那就是贾雨村了。可见这个一真一假是住在隔壁的。甄士隐是中产阶级家庭，而贾雨村呢，只是那个时候只是一个穷儒，然后就寄居在葫芦庙里，甚至就没有住的地方，就在庙里面安身。然后他走出来，这贾雨村原系湖州人士，原是诗书世宦之族，因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧。只剩得他一生一口，在家乡无益，因进京求取功名，再整基业。这个贾雨村呢，是湖州人，湖州具体在哪儿我也不知道。不过因为《红楼梦》也不太地名也是写的乱七八糟，所以我也不想去这个追根究底了。他们家呢，原来是书香门第，又是当官的，是世宦之族之族，但是他生。他出生的时候，嘉义村出生的时候呢，他的父母根基已尽，就是这个家庭已经到了要衰败的时候了，人也剩不了什么了，就只剩他这，可能他这一代呢，就剩他一个人。于是他在在家乡呢待了也没有什么意思，所以就进京来考取功名，是来参加科举的，想要重振他们家的这个基业。自前岁来此，又淹蹇住了，暂寄庙中安身，每日卖字作文为生。顾适隐常与他交谈交接。他进军考进京考科举的时候呢，嗯，来到了这个姑苏的这个，哎，好像是姑苏吧。他从他的家乡湖州来到姑苏的时候呢，实在是没钱了，于是就在嗯这个葫芦庙里面暂时安身，每天呢就帮人家写写字，然后赚一点钱。所以因为甄适隐就住他隔壁嘛，所以常常与他交谈。古代当然不是所有人都认字了，认认字的人少，所以这个贾雨村虽然穷，但是他识字，又是要来考科举的，所以可以靠卖字帮人家写文章来赚一点生计。当下雨村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生倚门助望，赶是街市上有甚新闻否？”贾雨村看到真世隐，就跟他行了个礼，然后就跟他说，不就问他说。嗯、呃，老先生尊称他老先生了。你站在门边上往街上望，难道街街上有什么好有趣的什么新闻吗？适隐笑道：“非也，是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消此永咒。甄适隐就说：“只是我刚刚女儿在哭，所以就带她出来玩玩。”其实也蛮无聊的。他说：“既然你来了，不然你就不如你就来我家，借此彼此皆可消此永昼。说这个白天这么长，我们正好聊聊天，消磨消磨时间。”说着便令人送女儿进去。自于与村携手来来自书房中，小童献茶。于是他们就回到家里面，就开始喝茶聊天了嘛。方谈得三五句话，呼家人飞报严老爷来拜。侍影慌得忙起身谢罪，恕狂驾之罪，略坐。弟即来陪。雨村忙起身，亦让道：“老先生请便，晚生乃长造之客，稍后何妨？”说着，侍影已出前厅去了。刚聊了几句话呢，这个下人来报说严老爷来了。可见这个严老爷是一个比较重要的客人。于是甄士隐就跟这个。贾雨村说：“哎，真不好意思，我我先请你来的，结果聊了两句呢，我要先走了。你先，我要先出去一会儿，你在这儿坐一坐，我一会儿就来。”然后贾雨村说：“没关系，反正我是常常来的嘛，我等一等没关系。”这个时候甄士隐就出去，就是出前厅去了，见他的重要的客人是在前厅嘛，跟这个贾雨村聊聊天是在这个书房。这里雨村且翻翻弄书籍解闷，忽听得窗外有女子嗽声。雨村遂起身往窗外一看，原来是个丫鬟在那里撷花，生的仪容不俗，眉目清明，虽无十分姿色，却亦有动人之处。雨村不觉得看呆了。贾雨村一个人在这儿等甄士隐的时候呢，他正好在书房里嘛，就翻翻书解解闷，听到窗外有一个女孩子在咳嗽。其实这个涉及到一个嗯，古代的礼仪，女子尤其是未出阁的女子。是不能随便见男人的。他们就是，当然有钱人家，像贾府这样的人家，他们有他们的大门、二门、一门，嗯，女子一般是见不到男客的。而在这种小户人家呢，就是或者这种丫鬟呢，如果见到男的，他们是要起身躲起来的，不能跟男的就是面对面。所以他听到一个女生咳嗽呢，这个贾雨村往外面一看，看到是个丫鬟在那里摘花，说这个丫鬟长得怎么样呢？其实眉清目秀，不是。不是说有多好看，虽无十分姿色，但是也有一些动人，就是那种小家碧玉型的。然后贾雨村不觉得就看呆了，因为一个呃一个眉清目秀的丫鬟在那采花嘛。那甄家丫鬟携了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，碧金旧服，虽是平久，然身的腰圆背后，面阔口方，更兼新眉剑。剑眉星眼，直鼻方腮。这个丫鬟一抬头也看到窗内的贾雨村了，看他怎么样呢？虽然穿起来，穿着打扮好像是个穷人，穿着旧衣服，看上去也很窘迫。但是这个贾雨村可以见他，可以看得出他长得很帅，也比较高大，腰圆背后，然后呢面阔口方，看上去呢就是那种很有。很有英气的感觉，剑眉星眼，眉眉毛像剑一样，眼睛好像星星一样很有神，直鼻方腮，都是那种看上去好像以后会过好日子的面相了。这丫鬟忙忙转身回避，心下乃想：这人身的这样雄壮，却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有意义帮助周记，只是没甚机会。我家并无这样贫窘旧亲友，想定是此人无疑了。怪道又说他非必他必非久困之人。他通过这个时候，曹雪芹通过这个丫鬟的想法呢，点出了贾雨村有什么想法啊？点出了这个甄士隐有什么想法？这个丫鬟想，这个人长得这么高大威武，但是又感觉这么落魄，应该就是我们家主人甄士隐常说的贾雨村了。然后他就说呢，这个这个丫鬟心想，这个甄士隐其实是想。周济他的就是想把想给钱给贾雨村，让他继续他这个进军进京赶考的路途的，但是没有机会。为什么会想给钱给他又没有机会呢？因为帮助人其实很多时候也是一门艺术。你直接拿着钱给贾雨村说：“哎，这个钱给你，你上京赶考吧。”这个对于呃穷人，尤其是穷了又有文化又念过书的人来说，是一件比较羞辱的事情。所以你不仅是要拿钱给他，而且还是要非常考虑到他，考虑到他的感受。是说你千万不要觉得我是施舍你、啊，而是怎么说？嗯，而是我现在就等于行一个方便什么的。这个嗯，并不是在这一章，但是在后面某一章，我在看这个蒋勋，一个很有名的台湾的一个嗯研究《红楼梦》的人，他讲这个。他讲到其中一段帮人的时候，他就说：“你帮助别人的时候，千万不要觉得自己是有恩于别人，这样对于你来说呢，是一个很大的负担。呃，其实每一次你帮助别人，不管是金钱上的还是行为上的，只不过是在你你是在合适的时机给了人一个方便而已。我觉得这个想法非常非常让人就是茅塞顿开，有时候。”有时候我们帮助别人的时候，反而自己心里面有了一个负担，觉得哦，我我当时这么帮他，好像他他欠了我点什么，是不是以后应该还我点什么？其实你心里想，只是在合适的时候、合适的地方给人一个方便而已。那个时候你有吗？他没有，所以这个甄士隐呢，其实是想帮这个贾雨村，但是他又很顾及他的感受，可见这个甄士隐是一个真的是一个很善良的人。然后这个丫鬟就觉得，那这个人肯定就是那个贾雨村了。如此想来。不免又回头两次，想起来呢，不免又回头看了这个贾雨村两次。其实这个这句话写起来很平淡无奇，但是跟在那个时候的背景下，女人看了男人就是要躲的。这个丫鬟呢，虽然她转身回避了，就是背对着她，但是又回头看了她两次，这个就大有深意。其实，在当时呢，是一是一种非常大胆的行为。如果这个发生在大家像。贾府这样的人家被人看到了，肯定是要骂他的。但是因为是甄士隐家是中产阶级嘛，没那么有钱，所以这个丫鬟回头看两次呢，就没有没有第三者目击到。雨村见他回了头，便自为这女子心中有意于他，更狂喜不尽，自为此女子必是个剧眼英雄，风尘中知知己也。你看他这回着两次头，贾雨村心里面已经脑补出一部电视剧来了吧？他一看他回头就觉得哇，这个女孩子肯定是喜欢我。一看他喜欢我呢，因为他是一个穷酸潦倒的书生嘛。一想说哇，这个女孩真是慧眼识英雄，能在这我在这个在我这个落魄潦倒的时候，一眼就看得出来我是个将来有出息的人。其实贾雨村也是想多了啊。一时小童进来，雨村打听的前面留饭，不可久待，遂从夹道中自便出门去了。侍影待客既散。知雨村自便，也不去再邀。他等了一会儿之后呢，听到前面这个门童说：“呃、啊，这个之前拜访的这个严老爷要留下来吃饭。”于是贾雨村呢，就从夹道，就从等于是小门出去了。甄士隐呢，招待完这个严老爷之后，知道贾雨村自己回去之后，也没有再去邀请他。一日早又中秋佳节，士隐家宴已毕，人又另聚一席于书房。却自己步月至庙中来邀雨村，然后在中秋佳节的时候，这个甄士隐呢，嗯，他家里面就是中秋节的晚饭吃完了，然后他又在厨房又在书房开了一个一小桌吃的，自己来到这个葫芦庙里面再邀请这个贾雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自以为是个知己，便时刻放在心上。你看都过了多久了？这个丫鬟回头看着他两眼，这个贾雨村还记得，觉得这个丫鬟是他这辈子的知己了，就一直放把这个丫鬟心里面想着他。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一律吟云,云,云。又是中秋嘛，然后你知道古人的很多思绪啊，都是跟月亮有关的。中秋节是满月的时候，他突然就有感而发，然后就吟了一首诗。未卜三生怨，平添一段愁。闷来十脸额，行去几回头。自顾风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。这首诗写的其实还是非常美的。虽然贾雨村在我眼里不是什么好人，但他确实是一个有才华的人。即使在他穷酸潦倒的时候呢，心里面想到那个回头看了他两次的丫鬟。随口对着月亮就能吟吟出这样一段一句话，尤其是最后两句，非常的美啊。首先他说未卜三生愿，平添一段愁。说三生嘛，就是佛教里面有这个三生三世。嗯，一这个前段时间有一部很有名的网络小说也改成电视剧，也叫《三生三世十里桃花》。然后佛教就是觉得过去、现在、未来有三生可以转世。他说我暂时，我现在还不知道我这个三生三世的愿望。能不能实现？所以呢，我心里面就平添了增添了一段烦恼，就是说他这个丫鬟们的丫鬟回头看了他两句，觉得他觉得丫鬟是他的知己，就觉得想要跟他有三生三世的缘分了，但是还不知道这个缘分能不能实现，因为自己穷嘛。闷来时脸额，行去几回头，就说我这个难受的，我心情不好的时候呢，我就皱着眉头，然后呢，有一种很苦闷的样子。这个行去几回头，就是在描写。当时这个丫鬟回头看了他两眼嘛，就不免又回头看了一两次。自顾风前影，谁堪月下愁？也是，嗯，对于自己现状的一种哀叹。就是、说看我现在自己这一副倒霉的样子，谁能觉得我哪我哪配找这个对象呢？谁堪这个愁字，就是澄清的一意思。他说：“我看我现在这个人，风前影嘛。”就是我现在一个人形影相吊，孤单一个人，嗯，然后功名又没有成，哪配谁看？怎么配在？就像月老有月老帮我这个找一个找伴呢？然后最后这美最美的这句“蟾光如有意，先上玉人楼”。蟾光呢就是月光，因为古代传说中月亮中间有这个蟾蜍有癞蛤蟆，所以有时候会以蟾光指代月光，说如果月光你也有意。你也有意思，能引起这个姑娘对我的思念的话，你能不能就月光就能不能洒到这个姑娘的住处去？玉人就是那个心心仪的女子，玉人楼就是心仪女子的住处。她，我希望这个月光能洒到这个我喜欢的女孩住的地方，这样呢，也许她也能想起我。是一个很美的情诗，但是又是对自己现实生活的一种，嗯，哀叹了。与村吟罢，因又思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹。先想完了姑娘呢，他又开始想自己的这个壮志，然后又想到自己的一生平生的抱负还没有实现，于是又挠着头对天长叹，赋高吟一联曰：“又吟了一副对联，说什么‘欲在独中求善价，拆于联内是时待时非。自己是什么？一块美玉，一块就是一块宝玉。在毒中，大家听个一听过一个呃成语叫“买椟还珠”嘛。一个人买了一个嗯、呃、珍珠，里面有很漂亮，然后珍珠在这个很漂亮的盒子里面，他太喜欢这个盒子了，居然把这个盒子留下来，把珍珠还掉。所以这个“毒”就是盒子的意思。说我这块美玉啊，在一块在一个盒子里面，希望呢有这个懂识货的人来给一个好价钱。然后又把自己比作什么女孩子头上的钗，钗于帘内待时飞，就是我这个嗯、呃、漂亮的珠钗啊，这个帘也是呃梳妆盒的意思，我这个漂亮的珠钗在这个梳妆盒里面等待着有一天被发现，待时飞。还记不记得前面这个贾雨村，他的号是雨村，他字时飞，所以很明显就是来指代自己嘛。觉得自己就是等于空有一身，自己是块金子，但是还没发光，这个意思。恰值仕应走来，听见，笑道：“与村兄真抱负不浅也。”真士应走过来，正好听到这副对联，把他把自己又比成玉，又比成钗的，就说：“哇，你真的很有抱负。”贾雨村忙笑道：“不过偶吟前人之句，何敢狂诞至此？”说：“我不过是，呃，就是重复一下之前别人写过的这种诗句。”我可是没有这么，我性格没有这么张狂的。因问老先生何兴致此？就说你为什么今天这么有兴致呢？适隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？”甄适隐就笑着说：“今天是中秋嘛，中秋佳节是要团圆的。”然后我就想到，这个兄台你啊，在这个狐狸庙里面寄宿，一定觉得很寂寞，所以就拥，就邀请你到我的这个书房里来喝一喝，喝一杯酒。不知道可纳情意否？这个“情”是芹菜的“芹”。我当时读的时候也很奇怪，什么叫“情意”啊？其实它就是，嗯，古代芹就是古代的时候，芹菜不是中国人发明的，或者不是中国人开始种的。刚传到中国人的时候呢，中国的时候没有人敢吃。后来有人吃了之后觉得很好吃，就拿去送给别人，就说这个东西我觉得很好，我希望你也尝一尝。这个、那情谊其实就是说你能不能笑纳我这个呃一一点心意了。雨村听了并不推辞，便笑道：“既蒙厚爱，何敢负此盛情？”贾雨村就没推辞，说：“你既然这么厚爱我，我怎么我怎么可以嗯、呃、就是辜负你这个邀请呢？”说着，便同侍影赴过这边书院中来，就和他一起到书房去小酌了。从这这段可以看出来，贾雨村他虽然穷困潦倒，但是他还是很有志向抱负，他把自己看得很高。同时呢，也不是那种嗯、呃、卑躬屈屈膝的小人。你看这个甄士隐跟他的这个阶级地位在当时差距这么大，嗯、呃，别人来邀他，他也就大大方方的赴约了。也不觉得自己说觉得，哎呀，我这个配不上，不能去你家，没有这种扭捏做菜的样子。所以你看得出来，贾雨村虽然这个时候困，呃，困苦，但是以后是会有出息的。好，今天先读到这儿。